0: 上升期想爱怕没结果，事业和爱情不能兼顾吗？这是题目。描述是我现在处在事业上升期，很多人情世故需要处理，也有很多资料和书籍需要阅读，脑子也在勾画商业模式。但是与此同时，自己会已经会因为已经三十四了。很着急，想赶紧成家。我觉得我现在对感情的要求也比较高，也因为跟前男友放不下，有点量子纠缠的那种感觉，所以也不知道自己最近是该全心投入事业，还是要斩断情丝，开始新的感情了。我其实外在条件和性格都挺不错，找对象只要我想也很容易。虽然我也离过婚，对另一半的要呃，对另一半的精神要求比较高，希望对方能够有看书的习惯，爱思考，有丰富的内心世界，也要跟我一样可以有信仰耶稣。嗯、呃，婚前能够不发生关系，但是我又担心一旦确定关系，自己又会像上一上段关系那样患得患失，被伤害。我很久走不出悲伤和痛苦，也比较死心眼的爱一个人。我是想嫁给爱情。看到鲍呃鲍蕾和陆毅也经历过抑郁期和浪漫期。我比较担心感性恋爱中的纠缠和敏感。我在创业中需要专注和理性。我也不会恋爱脑，但是也想嫁给爱情。真的很怕爱情的那份不确定和感性，也伤不起了。嗯
1: ，嗯，听上去这个提问者的经历是蛮丰富的。嗯。嗯哼。Mm hmm. 刚刚又重新看了一遍，他的描述，嗯、就是那个“纠缠”这个词让我印象是蛮深刻的。或者说，嗯，如果说跟另外一个人的话是纠缠，可能跟自己的而言的话，更多是纠结。嗯嗯哼。就事实上来讲，在他的描述过程里，我认为他自己是理得非常清楚的。他有着自己的方向，他也对他目前的状态有着一个较为清晰的认识。嗯，但另外一方面来讲，好像又会有，就像他所说到的，很着急赶紧成家
2: 。
1: 嗯，然后跟前男友有呃放不下的量子纠缠的感觉。嗯，而他又在关系里边有一种。患得患失，担心被伤害，嗯。你会有什么感觉吗？嗯，我
0: 在试图捕捉我阅读题目跟描述之后带给我的体验。嗯。
1: 刚刚有一个想法，就是提问者究竟是处在一个，嗯、比如说取取舍，就难以取舍的位置。嗯、呃，一方面都有着渴望，但另外一方面又，嗯、呃，又深陷，就是分身乏术。就像他后边所写到的，创业、嗯、创业中需要专注和理性，嗯，但是他。恋爱的话，又会有很多纠缠和敏感，嗯，还是说是一种，是一种，嗯，就加引号无法掌控的感觉，因为他所说到的，因为他一直在强调的，其其实就是一种不确定性，嗯哼，在关系，在亲密关系里。或者是他对于对方而言，嗯，他有着那个相对的乐观，就像他所说到的，如果他想，好像他其实是很容易找到的。但与此同时，好像那种悲观，就是同时存在着的，就是他很担心他的另一半会会给他带来这种不确定感，会，也许是无意间，也许是有所故意的，对他造成这种伤害。我想在你
0: 说刚才想到的这些内容的时候，或许我可以明确一点，我在阅读之后的那个体体验。其实，嗯，也许一开始我有点厌恶啊。我想那个厌恶的感觉，嗯，我暂且不知道来自于哪里，但它在变化。嗯嗯。可能到后面就会更多一点偏向挫败。我想那个挫败和你前面提到那个掌控，或者说，呃，包括提问者在题目当中问的那个问题啊，就是事业和爱情不能兼顾嘛，就听上去仿佛对于提问者而言，他是希望能够做到事业与爱情都可以兼顾的。嗯嗯，而、嗯、你也提到说，仿佛对于提问者而言，在爱情或者说亲密关系的经验当中，似乎都是不不确定的。嗯、呃、嗯，提问者也会担心说，在关系当中，呃，与呃提问者自己的描述啊，就是，但是我又担心，一旦确定关系，自己又会像上段关系那样患得患失，被伤害。我很久走不出悲伤跟痛苦，也比较死心眼的爱一个人。嗯嗯嗯。我在想那个挫败的感觉，嗯，或许跟提问者希望说自己可以事业与爱情都能够兼顾的很好，的这样的期待有关，但我想那个挫败是发生在什么位置？嗯嗯。或者，那个挫败的感觉有没有可能也和我一开始体会到的那个厌恶有关？又会是什么样的关联？而且你提到呃，嗯嗯描呃提到提问者在描述当中会写到这么一句话的时候，我脑袋里面冒出的念头是。嗯，这句话是，呃，我其实外在条件和性格都挺不错，找对象只要我想也很容易。嗯嗯嗯。就当我带着那个挫败的感觉去听你刚才复述这段话的时候，我会觉得好像丝毫没有任何被这句话安慰到。嗯。就当我这么想的时候，就仿佛这句话说出来的用意，像是安慰，是， <Okay. S 1> 或者说像是在试图安慰自己。我想，我有点理解那个厌恶的感觉，就是这个，嗯，仿佛在我的感知里面，好像有某种程度上在安慰自己的这句话，嗯，好像同时也会带给我一个印象，就仿佛谈恋爱或者说与另外一个人建立非常亲密的关系是那么容易的事，嗯。
1: 或者说，他不应该是那么难。嗯，嗯哼。嗯，有一点你在说的时候，我在想，就是他的提问提问者在他的题目里跟他的第一句描述。嗯，所说所说到的就是都是事业在上升期。嗯哼，我认为这是一个很标志性的一个内容，指的是他感事业在上升期，往往对应的就是他自我感觉一定是非常良好的。嗯哼，就是指就是在这个阶段里边，他感受到了一种胜任感。嗯嗯，嗯特别是在他的这个事业的这个这个位置上。职场也好，或者说其他的部分也好，嗯、所以就是这个时候，就当当一件事情做的，就当他可以在一个一个领域里一个方向上做的非常优秀的时候，而另外一方面，好像是一个相对，嗯，就是挫败的，嗯
2: 哼
1: ，嗯，甚至是可能在他的感觉里是是一种不堪的。这个时候可能就就会出现了一个一个一个状况，出现了一个状况，是指他可能会感觉，因为这个这会打呃这会打击掉或者说呃摧毁掉他自我感觉良好的那一部分嗯。嗯
2: 嗯嗯。
1: 嗯，而且有一点，就是怎么讲，就是我我会感觉有有一点点突兀的部分是在于，就是就像他所呈现出来的，他的事业上呃有所成就的，往往对应上的是，就是他肯定是一个相对独立的、呃，嗯。但是他又会因为自己已经三十四了，很着急想赶快成家，就其实有一种感觉，就像包括他后续的描述，就是这个着急，这个着急似乎一直让这个不确定成了一个非常困难的，而且又不得不去面对的一个一个局面。嗯嗯，包括他后续他所描述到他对于另外一半的这个要求。是非常高的，嗯、而他这个，而他所描述的这些要求，比如说能看，有看书的习惯，爱思考，有丰富的内心世界，然后跟提问者一样、嗯、有信仰耶稣，呃，婚前不能够发生性行为，嗯、就这些要求好像也都，要说也也比较具象，但也有有很虚，嗯、又又又又是有一点相对来讲是有点虚虚的部分。好像成了一个，嗯、呃，我不知道这个感觉是否是贴切的，就是成了一个，他可以跟不、嗯、不进入到这个关系里边，或者说就是给自己设定了很多门槛，这个门槛给我的感觉并不是给对方设定的，嗯、是给自己设定的
0: 。的因为我是说，如果对方不不具备这些。提出的条件，那么我就可以不用去花时间跟精力投入到跟对方建立关系的这个事情里
1: 。有点相似，就是，嗯、呃，如果有合适的，或者说如果对方也想要尽快的建立关系的话，嗯，他可以归纠结归咎于是因为自己的要求很高，所以。他还没考虑清楚，所以他，他不会那么快的进入到关系里边。即便他前面我说了，他很很着急想赶快成家。嗯哼，嗯哼，就我想说，这个这个门槛不是对对方的，比如说你满足了这些条件，你就可以进入到下一轮。好像给我的感觉不是这个，反而有点像是，呃，他呈现出来的是自己似乎。似乎是有很多要求的，而，呃，即便对方满足这些要求，可能他还会有一些新的，以此来，就是，怎么样呈现出来一种，就是因为这些要求，所以他才不能进入到亲密关系里边。嗯因为有一个可以佐证的是，他后续所描述的，他担心一旦确定关系，自己又会像上一段关系那样患得患失、被伤害，嗯，然后很久走不出悲伤和痛苦，嗯，就像可能在一个新的关系开始之前，或者甚至是连那个对象都还没有的时候，他已经会有一个预设、判定。判定是，对方一定会，比如说像上一段关系一样，嗯，我相信一旦就是他他有这个预设，呃，跟上一段关系有关，也许是在很多关系里他都经历了相似的局面，他才会有这样的不确定感，对这种担心跟害怕，嗯，就是保持着这种。怎么说？就是就仿佛仿佛是一个很笃定的一个一个一个状态，嗯，好像变成了是一个信念啊。嗯嗯嗯，是的
0: 。我还是在想那个我前面。就暂时也许还没有，还没来得及弄清楚来自哪里的那个厌恶的感觉啊。当你刚才提到说要求的时候，嗯，我在想有没有可能和那个要求有关？就包括你刚才在重新去看提问者描述内容写到的那些话，嗯，我会觉得仿佛其中也都有一些要求那个痕迹，比如说，嗯。可能在事业上升期啊，也许确实有很多事情要做。他提到说，提问者说，就很多人情世故需要去处理，也有很多资料和书籍需要阅读。嗯，呃，当然这个好像还轻微一一些。尤其是在紧接着提问者就写到说，但但是与此同时，自己会因为已经三十四岁了，呃，三十四了，很着急想赶紧成家。我觉得，嗯。当然，提问者好像也后后面实际用到了“要求”这个词、啊、他说：“我觉得我现在对情感感情的要求也比较高。”嗯，就是让我感到好像有很明确的那个要求跟框架在限定着提问者的生活，或者说他嗯,嗯得去顾的事情，或者得去达成的。嗯嗯，指指标嘛，比如说三，因为已经三十四了，很着急、嗯、想赶紧成家，包括提问者在去，嗯，呃，描述自己的状态的时候，因为他也会用到说，就我其实外在条件和性格都挺不错，嗯。嗯包括后面提问者也会再次使用到要求啊，就是对另一半的精神要求比较高，也希望对方能够有看书的习惯，爱思考，有丰富的内心世界，也要跟我一样。这个话好像也是一个要求，对方是什么样子的？嗯嗯我在想，那个厌恶的感觉有点像是，似乎提问者女。有一些框定的内容要去完成。无论是提问者在对自己啊，当然，其实某种程度上，我们做事情有计划，或者说能够制定清晰的计划，能够按照计划一步一步去执行，这本身就是有助于事情往前推进的。我想，有没有可能事业上升期的这个这件事情，也和有计划、嗯、或者说？有要求或者有明确的步骤，可以去依照依从完成各项相关的事情，有关它可以推进一件事情向前进展。嗯，但我我在想，就当一个人一个人的生活状态，或者说在一段关系的处境里，嗯。好像也需要去依照某种框架，嗯，来去明确自己要做什么事，或者要求对方达到什么状态的时候，嗯嗯，嗯，我在想，也许我前面感到的那点厌恶的感觉，或许跟这个框定，或者说，嗯，某种框架。的要求有关，嗯，嗯，我在想，与其说是厌恶，有没有可能，其实某种程度上，那个厌恶的感觉是来自于抗拒，嗯，因为那个要求或者说框架意味着说我需要去改变我的状态，以适应某种框架跟要求。嗯，就比如说，好像我在三十四岁的时候需要成家，那么我就必须要去去改变我作为独身生活的这个状态，要迫使自己进入到一段亲密关系当中。嗯嗯。而我要寻找的对方，就当我有。就会提出或者想象，或者假定，或者思考，出于各种各样的考量，明确出一些具体的要求。某种程度上，我我会觉得也是条件的时候，好像也希望说对方能够去。当然，好像一开始的那个愿望，其实有点像是能出现刚好符合我这些想象跟要求。条件的那个人是最好的，嗯嗯。但如果对方一开始不是的话，那是不是好像也会附带一个期待，是对方能够去调整自己，以符合我对对方的要求？所以我在想，有没有可能提问者在后面提到说过往的？情感或者说亲密关系相处的那个所谓纠缠的部分和伤害，让提问者感到受伤的那个部分，和这些内容有关嗯，患得患失。
1: 患得患失，这个这个词就很有意思。得好像没有真的得到，嗯、失去好像又没有、嗯、没有实在界的失去，嗯，仿佛还有机会。那、嗯、这这个呈现到这个主体的位置上而言的话，那就是一种失控感，嗯。
0: 嗯。我刚才突然会想到，说我们为什么会需要框架，或者说需要某种计划？
2: 嗯
0: 或者制定？嗯，也许是嗯。可以用愿景来去形容。然后我会觉得不可否认的是，这在事业或者说在我们为某一件事情而去付出努力的过程当中，尤其是你刚才会想到说，好像，嗯，我想一份事业与一个人自己有关的话，其实会让我想到创业，而创业这个。这件事情也确实是和一个人如何把自己的构想变成现实这个过程紧密相连的。而在这样的事情里面，确实我会觉得不可否认的是，当我们能够尽可能明确地知道自己要做的这件事情，嗯，嗯。嗯，中间的过程会经历什么？要在每一个过程和阶段当中，需要去应对怎样的事情？能把这些部分都想得很清楚，然后按照我们所制定的应对的计划，一步一步向前推进的话，那这样的事情确实会有进展，这是不可否认的事情。但是，当我们把这样的要求，或者说，当我们把这样的期待，就是希望说。嗯，我们可以在关系当中完成什么样的事情，然后把这个关系推进到什么样的状态？呃，我我想也许是，嗯，有没有可能其实并非是一个非常合适的应对方式？我之所以会想到这种不合适，或者说前面我也会觉得仿佛提问者。嗯、呃，说就我条件都还挺不错的，如果找对象的话，只要我想也是很容易的事情。似乎透露出来的那个感觉，带给我的印象是，仿佛把嗯、呃，用提问者的话来说，是爱情啊，或者说我们与另外一个人非常亲密的、很亲近的关系的建立与发展，似乎想的或者说的太过于轻松。嗯嗯
2: 嗯，呃。
0: 我会觉得那个轻松，或者说，并不是非常适合，就拿面对事业的处理方式来去面对情感，或者说我们与另外一个人非常亲密的关系，并非非常合适。呃，是建立在说。好像我们最近一段时间也会在其他讨论问题的时候，会让我想到这件事。因为弗洛伊德在当年创建精神分析的这个过程当中，或者在他一直以来的工作里面，始终都在强调工作与爱的能力。就我在想，为什么在那么多种不同的能力当中，呃，弗洛伊德会去强调这两种？呃，我可能刚才突然会想到的是，也许这两种不能够再去合并了。就为什么不是某一个能力唯一的、更关键的，而是他会提出说工作与爱的能力。我想，当两种能力并不能够再次合并，或者没有办法再去抽象出另外一个可以含，同时涵盖这两者的。更高一级的概念的时候，我在想，也许弗洛伊德同时也在强调，是这两种能力并不相同。嗯嗯。所以我在想，提问者在提问问题里面提到说，事业和爱情不能兼顾嘛？嗯嗯
2: ，
0: 我想也许我刚才会有一种想要直接去回答这个问题的冲动。是的，不能兼顾。嗯
2: ，
0: 这是也许是两个完全不同的事情，需要我们。嗯，所付出的努力或者投入的内容，也许并不相同
2: 。是的
0: 。也许在我前面提到说，为什么我会我们有的时候会希望说借助于某种框架、和方法或者，嗯嗯。步骤，嗯嗯，嗯，我在想，也许，也许和我们厌恶不确定，也或许就有一些关系啊。嗯嗯，我们希望说借助于某种非常明确的方法框架。来去告诉我们，或者说让我们相信，我只要做到这些事情，也许就会有好的结果
2: 。
1: 嗯嗯，是的，但
0: 也许对于关系，好像并不真的能够适用。这种不适用，我想也来自于说，对方有一个，嗯，也许不同于我们自己的心智，有一个属于他自己的内心世界
2: 。是的。
1: 退回来来看，其实我们生生活中，其实是有着大量的不确定的，嗯嗯，嗯就是因为这个这个可能才更加接近于现实，但是，嗯,嗯，就生活中的不能说乐趣啊，我认为生生活本身的意义，恰恰就是说这些不确定增强了我们更多的、更加丰富的体验感受。嗯嗯，嗯很多时候就像提问者所说到的，这种对这个不不确定的，嗯、呃，特殊的这个情感也好，或者这个这个反应也好，也许是更像是在呈现出来的一种，就他很难在这个位置里边，就或者说他曾经，嗯、呃，这些不确定给他制造出了是他无法涵容的、承受的。这些痛苦的经历，嗯，嗯
0: ，我可能刚才会在，嗯。我觉得也许我需要去修正一个我前面的说法弗、啊、洛伊德也许不是创立了精神分析，而是发现了精神分析。嗯嗯。在你刚才提到说，我们生活当中可能实际情况是充斥了各种各样的不确定，我们不知道，其实更多的时候，或许我们并不知道我们所做的这件事情会。有怎样的结果？也许我们也因为如此，会希望说总结出一些经验。也许会从生活当中得到很多的教训，来指导我们以后如何面对生活当中发生类似的事情。嗯，那我刚才会想到说，嗯，怎么讲？就提问者的描述，刚才我突然会。冒出一个印象，就仿佛提问者会想要去，嗯，去明确区隔在努力将事业向前推进所需要的那个理性的部分。和在爱情中也好，还是在亲密关系当中，似乎只需要或者嗯，好像爱情代表的就是感性的部分，而事业好像代表就是理性的部分。而提问者在描述当中会带给我一个印象，仿佛提问者是希望把这两者完全区隔开。但是我前面也会想到，呃，也会提到说，嗯，似乎弗洛伊德也在强调说，这两种能力似乎是不同的。但我刚才会突然冒出一个念头啊，就当提问者试图或者说在他的描述当中会留给我理性是理性、感性是感性这样非常明确区隔的分分别的时候，嗯嗯。嗯，我在想有没有可能，这也和提问者在亲密关系当中遇所遭遇的那个困难有关。嗯，我的意思是说，嗯嗯，即便是我们希望用以能够让我们觉得用以应对生活当中不确定的，然后去。嗯、呃，抵御也好，或者说去尽可能减小那种不确定的恐惧带给我们的影响也好，嗯
2: 、
0: 呃、嗯，也许首先是来自于我们可以从自己的体验当中去学到一些东西，嗯、呃、嗯。比如，我相信那些框架或许都是来自于不仅仅是拍脑袋凭空想出来的，而是说也许前人或者之前面临过类似的情况、类似的问题的人，他们或许在应对他们当初所面对的那个问题过程当中，呃，经历了很多，遇到了很多的情况，做过很多尝试。嗯、呃，也许在做这些尝试的过程当中，也会面临不确定的感觉、困惑、嗯、呃、迷茫、呃、嗯、挫败，也许焦虑、恐惧、生自己的气，或许各种各样的情绪都会有，或者失望的。嗯、但那些尝试最终就可以帮助那些人。度过他们在面对问题的那个过程，而他们又从中好像可以有机会把自己那些经历总结成所谓那份框架，嗯、呃，某种原则，或者，嗯，呃，经验。我会觉得，也许。在总结的那个过程，或者在尝试的那个过程
2: ，
0: 嗯嗯，一定包含了你前面提到说要去涵容，在那个过程当中，我们各自的那个体会，嗯。而如果我们也要要直接去使用那些总结出来的经验，把它变成是框架，也确实某种程度上可以帮助我们去缓解面对。不确定的那个焦虑或者恐惧的感觉，也可以帮助我们去推进一件事情的进展。但我我刚才也会，呃，怎么讲？也会想到其中存在一个风险。也许我想到是，嗯，曾经有人问比昂说：“精神分析研究活跃的心灵吗？”所谓那个活跃，我想是我刚才提到说，在面对一个问题的时候，我们可以去承受那个问题带给我们的感受，然后去试图做各种各样的尝试，嗯、呃，然后从这些体会当中学到我们和这个问题之间的关系，或者说在面对这个问题的呃的过程当中，我们的处境，嗯嗯。也许这个部分或者这个过程是活跃，嗯，而比昂在对这个问题的回答的时候，会提到说，也许我们很容易会把那些经验变成是教条，就像弗洛伊德可能有的时候也会成为是一个。嗯，一尊石像，一个一座石碑，嗯嗯，不可逾越，不能撼动，不能讨论。也许他所说的是，当我们好像只能依赖于某种框架的时候，嗯
2: 嗯
0: ，也许也就不再能够从。它就变成了是一个死的东西啊，我想，嗯嗯，而死的东西也许并不会带给我们真正保护的感觉，嗯。我想有没有可能，我刚才所说的，然后听上去自己也会觉得有点有,有点乱，但是我会觉得仿佛有一部分也在回应你前面提到那个提问者会用“患得患失”这个词。就我想，那个“患得患失”好像怎么都不是提问者想要去得到的那个东西，其实有点像是如果。就我们怎么去可以要求让一个活的心灵，呃，呈现或者只呈现出我们所希望对方呈现的那个状态？嗯
2: 嗯
0: 。如果它真的是恒定的话，那么同时是否也意味着这个心灵其实已经萎缩和死亡？如果是这样的话，那么对方是否仍然处在和我共同建立的这份关系里？那么，我又从这样一个仿佛没有生命的关系里面能够获得什么？嗯嗯嗯。当我当我看到提问者写“我是想嫁给爱情”的时候
2: ，
0: 嗯，我一想到，呃，嗯，我跟着我女朋友去看恋爱综艺啊，就在有一期节目的讨论里面，嗯，有一嘉宾就提到说。呃，如果他遇到让他觉得仿佛是对的人的时候，也许他原本对于对方所提出的，也许更多的时候是，在他内心，嗯在对方没有出现之前，他所想到的那些条件跟要求，嗯，或者某种原则，
2: 嗯，也
0: 会发生一些松动。也会有一些调整。嗯
2: ，
0: 嗯，我刚才突然想到这个部分的时候，我在想，也许“嫁给爱情”指的是这个。嗯
2: ，是
1: 。嗯，我记得之前有跟。朋友去讨论关于很多人所设定的那个，就像提问者所说到，他对另外一半是有一些明确要求的，而这些要求的来源其实是比较有意思的，因为他会很多时候会有一个象征层面的一个含义，也许是当时的呃，比如说主流价值观所推崇的那个样子。嗯，很多时候就像相亲会看房子，对吗？物质条件，嗯嗯。嗯然后另外一方面来讲，可能有些人除了信仰以外啊，更多更多的部分，事实上来讲，那是在一种，呃，倒不是说对对方是严苛的。坦率地说，我认为那是一个对自我的严苛，自我的要求。嗯哼，嗯如果说比如说你看到了 A， 然后随后你因为跟 A 在一起之后。感觉有些地方是不合适的，你提出了一些要求，呃，或者说你经历了几段恋爱，所以你你总结出了这一类的男生你是不合适的，或者或者说有一些基础性的要求，或者说，嗯，那这个部分的话是来自于你的经验，那这个，嗯、呃、嗯，既是有据可循的，而且也不是一种被束缚的，但如果假设是你没有见到任何人。呃，当然，就是提问者是有有有过婚姻经历，也有恋爱经历的，但是说就是你，你突然间有了一些要求，这个要求好像又没有，就无据可循，就是说你提这些要求一定是有原因的，他肯定不是凭空穴来风，凭空而来的，那究竟是什么？就当如果你这个部分部分是不清楚的话，那这个要求更像是对自我的限制。嗯哼。就像，嗯，我记得当时有个很夸张的一个成分是必须，对方是呃 ，985 毕业的硕士，然后呃，还有什么什么，呃，还有一个什么什么考试要要达到多少分，但这个里边我就是后续的话，呃，就是去看到关于那篇呃自媒体这个这个作者写所。他的经历的话，那好像就是他自己曾经在这个位置上是有过一些伤害的，就是他没有、嗯、他因为应聘一家机构，因为他他不是九八五的硕士，然后然后被涮下来了，还有一个他当时那个分数没有达到一个、嗯、一个一个,一个什么什么标准，这好像这里面就从心理学的角度来讲，那那就是有有着代偿性的。嗯嗯嗯。嗯那回到提问者这个位置上而言的话，我我我会有一种感觉，就像他希望自己是优秀的，然后是然后有着明显上进心的，然后有有着这个学习的状态的，但看起来好像他也希望只有找到另外一半，他也是处在这个位置里，他才能够持之以恒，才能够就是就这个这个学习啊也好，还是说这个。看书的这个习惯也好，才不会说是，呃，只是这一段时间
2: ，
1: 嗯，也就是说，他更想、更希望的是，那那个，他的这个伴侣更像是一个，可以，不只是支持到他，甚至是一个，在以后是监督到他的，嗯，嗯哼，嗯，而那些限制的话，其实。就像起初我们所聊到那个挫败感，我感觉很有可能都跟那个部分是相关联的。嗯。或者说
0: ，嗯，就我刚才在看提问者在描述当中写最后几个字啊，也伤伤不起了，伤不起了。嗯嗯嗯。嗯，在你刚才举的那个例子当中。嗯，其实会让我想到，就对于提问者而言，他对对方提出那个要求，或者说对于感情提出的要求，嗯，也顺带着在同一份感情当中的对方，好像也会有一些要求的这个要求。嗯嗯嗯，我我在想你有没有可能，确实也跟提问者对自己的要求有关，包括我会想到说。当提问者在描述当中也提到了对对方宗教信仰的期待的时候，我可能会想到的是戒律。嗯，嗯而戒律某种程度上仍然是我刚才好像花了很多时间再去谈论那个框架，或者说，嗯，就是框架啊，就是框架，嗯。而条件某种程度上好像也是那个感觉，所以当我想到这里的时候，我会觉得仿佛提问者似乎就在那个框架里面。嗯嗯。而当提问者向对方提出那些要求的时候，也呃，其实有点像是好像要求呃邀请另外一个人。进入到提问者所处的那个境地当中，也许是与提问者保持一致，也许有没有可能也会有另外一种期待，就是，呃，或许提问者也想看看另外一个和他有共同处境的人会如何应对
2: ，呃呃
0: ，在生活当中如何应对他所面对的那些。也许一直以来所面对的那些要求，而在我看我盯着最后几个字去看的时候，突然冒出来一句话、啊、我脑子里面，嗯嗯嗯，也是一个疑问，我不知道这个疑问有没有可能也是提问者在这个问题之下所面对的那个困难，就是嗯，是否我达到了？那些要求，就可以在一段关系当中
2: ，
0: 获得来自于对方的爱。
1: 这仿佛就是提问者一直在强调的那个不确定，嗯
0: 。而这句话里面其实也包含了对于确定或者说某种程度上的掌控感有关。如果我能做到什么，也许就会发生什
2: 么
1: 。嗯，是的。
0: 也许我最后会想多说一点，刚才我提到的，就仿佛提问者，嗯，很明确的把感性跟理性做了区分。嗯嗯。但我想，嗯。也许我我在想这句话的时候，是回到了比昂的工作框架下，或者说他对于情感的理解或情绪的理解。嗯嗯嗯，我想前面我我会冒出来那样一个疑问：是否当我满足了某种要求？就会在关系当中感受到被对方爱着的时候，我是在盯着“伤不起了”这几个字去看，但我刚才想到那句话，其实也包含了一个意味，就是。就似乎你对我的爱是有条件的，嗯
2: ，
0: 而这句话是一个想法，是一个念头。我在想。那个伤不起，是否跟这句话有关，或者说是否跟这句话所包含的那个“我要获得你的爱是必须要达到某种要求”有关？如果是的话，我在想，也许我想说的是。或许每一种感受里面都会包含着某种比昂所说的情绪性事实或者情绪性真相。嗯
2: 嗯
0: 。而那个情绪性真相，某种程度上是一个理性的想法，而这样一个理性的想法。或许，我们只能去通过去，也许很恐惧啊，让人，嗯，但我想，或许只能通过去体会或者体验那些或许让我们感到恐惧的感受、情绪。才有可能会被我们注意到，所以也许感性和理性两者之间并不无关系。嗯
2: ，是的。
0: 或许这也是比昂所说的“从体验中学习”，包括我前面也会提到。就在我看来，也许有的时候可以帮助我们去抗衡或者抵御不确定的感受、不确定感的恐惧哈、啊，不确定的带来的恐惧感。所使用的框架也都是来自于这里，从体验中学习
2: 。
0: 得出一些经验。但我们又不能，好像完全依赖于那些从经验当中总结出来的东西。嗯。嗯。也许我感受到这个。混乱就来自于我这里所说的话的，好像缺少一点条理，缺少一点章法。我在想，也许也和一个念头有关、哦。我最近好像时常会冒出这个念头：我们在讨论一个问题的时候，我会觉得这个问题其实很复杂，内容是庞大。嗯
2: ，
0: 而也许我们的讨论只能。作为一个开端，而没有办法来得及全部说清楚。嗯
1: ，是的。也许他他没有最终答案，嗯，而思考是可能会接近，更加让我们接近于那个真相。
0: 嗯嗯，也许对于今天我们讨论的问题，我没有更多想要说的了。嗯，我这边也是
2: 。
0: 嗯，啊、呃，感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩，我是李
1: 阳。
0: 嗯，如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、Moon FM、苹果播客、Spotify、Google Podcast Pack,、呃、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Slow m 今天我们就讨论到这里，拜拜。
1: 拜拜